0: So, hallo, herzlich willkommen zurück bei The Bodybuilding Gossip. Und zwar starten wir rein, danke, dass ihr wieder dabei seid. Uh, Alice. ich habe eine Frage an dich. Ist schon mal im Training jemand dir bewusst aus dem Weg gegangen, weil du so böse schaust und so unangenehm bist, dass die Person nicht neben dir trainieren will?
1: Hm. Ähm, also, ich weiß nicht, vielleicht schon mal, aber ohne mir das dann zu sagen im Nachhinein. Was ich schon öfters gehört habe, ich wäre sehr arrogant war ich so ja. ja und also mich es nicht ich versuche jetzt ne ich versuche nicht nett zu gucken ich guck halt wie ich gucke, so aber wenn ich im Training bin bin ich im Training dann brauche ich eh kein Schwätzchen halten so ähm, von daher passt es ganz gut wenn sie mir in Anführungszeichen aus dem Weg gehen aber ich glaube dir gehen die Leute jetzt mittlerweile aus dem Weg oder <lacht>
0: Ja, also laut dem anonymen Fragesteller gestern gehen mir Leute im Training aus dem Weg, weil ich so böse gucke. Und ich denke mir, das ist die größte Win-Situation, die ich jemals in meinem Leben äh, erlebt habe, dass mir Leute einfach Geräte frei machen, weil die anscheinend so einschüchternd wirke. Also das ist du, Goals. Du musst jetzt nur so noch hingehen, dich dran
1: stellen und gucken und dann, dann ist Gerät frei.
0: Geil, deswegen, deswegen muss ich fast nie warten, wenn ich trainiere. Die haben einfach alle so viel Angst vor mir, dass sie einfach weglaufen. Das ist perfekt. Geil. Geil, Mann. Ja. Ja. Nee, aber dass ich arrogant bin, das höre ich so oft. Und ich denke mal so, hä, nur weil ich nicht jeden angrinze, keine Ahnung. So Findest hm. du, dass ich arrogant bin? Nee, eigentlich nicht. Na, du nämlich auch ich nicht.
1: Ich finde <lacht> auch nicht, dass du böse guckst, aber <lacht> ich mein, das ist halt Training. Mein Gott, dann hast du ein paar, ein paar Menschen
0: weniger, die dir auf die Nerven gehen. Ja, bekommen. voll, voll. Das stimmt. Na, also das Lustige zu dem gestern, ich meine, für alle, die es nicht mitbekommen haben, in meiner Story hat äh, sich ein Fragesteller aufgeregt, dass wir uns in der letzten Folge ein bisschen aufgeregt haben über Menschen im Gym, ähm, wo ich dazu sagen muss, wir haben ja nur auf die Dinge reagiert, die ihr uns geschickt habt. Also seid ihr eigentlich alle die schlechten Menschen und wir <lacht> haben nur reagiert drauf. <lacht> Wir haben gar keine Schuld. ist nicht auf uns unserem Mist wir? gewachsen. Ja, wir haben einen Fragesticker gemacht und haben dann das vorgelesen und jetzt bin ich auf einmal schuld, weil ich keinen im Gym mag. Nee, auf jeden Fall haben mir so viele Leute auf diese Aussage, ähm, also das hat jemand anonym mir einen Fragesticker geschickt, jetzt für Kontext mal für die das nicht mitbekommen haben. Und so viele Leute haben dann reagiert darauf, die bei mir im Gym trainieren nämlich. Das Lustige ist so, weil ich arbeite ja bei mir im Gym und die haben mhm. gesagt, das ist das Lustigste, was sie je gehört haben. Weil, weil ich sogar im Training... Ich meine, im Training rede ich jetzt nicht so gerne, das stimmt. Aber so, wenn ich dort arbeite, Alter, du siehst mich nur auf der Fläche. Ich trainiere immer mit den Leuten. Ich begleite teilweise Leute durch ihr ganzes Training und, und quatsch mit jedem. Und dann sagt jemand, ich habe was gegen alle Menschen bei mir im Gym, wo ich mir da fühlt sich jemand sehr, sehr getriggert. Ja,
1: ich meine, klar, letzte Folge, aber darum ging es ja. Und ähm, das ist ja auch nicht böse gemeint, weil die Leute, über die wir uns in Anführungszeichen aufgeregt haben, Regen sich ja auch über uns auf, weil ja. wir böse gucken, weil wir zu laut sind, weil wir keine Ahnung was, ja, und ja, Leben und Leben lassen, aber finde ich schon ein bisschen arg, was da so zurückkommt an dich, weil ich glaube, du, kann, ja. du kannst das gut ab, aber wenn das jetzt eine Person ist, die das nicht ab kann, ist das schon arg so.
0: Ja, besonders, ich, ich habe dann nicht mehr reagiert drauf und so, aber diese Person hat mir dann, nachdem ich auf die Stories also in meiner Story geteilt habe und halt geschrieben habe so, wenn dich eine andere Person im Training so viel nervt, dass du Gerät wechselst, weil sie böse guckt, dann musst halt an deiner Trainingsmoral arbeiten, weil das ist ja nicht normal so, mir ist das egal, was die Person neben mir macht. Nachdem ich das halt gesagt habe, hat die Person mir neun anonyme Nachrichten geschrieben, wo sie geschrieben hat, ähm, dass ich hässlich bin, dass ich nie was erreichen werde, dass unser Podcast lächerlich ist, dass sie... Und diese Aussage immer, falscher Stoff, weil deine Haut so schlecht wird, wo ich immer denke, meine Haut ist jetzt gerade besser, als sie jemals war. Einfach Autsch, Mann.
1: Und vor allem gut, dass du gar keinen Stoff drin hast. Also kein,
0: ja, in dem ja. Sinne, nein, ich bin netti. was derjenige meint.
1: <lacht> ja, netti, nicht, aber das, was derjenige meint, das ist
0: nicht drin. Na wo. voll. Ja, Na, aber das ich sieht man ja, halt wieder.
1: Ja, ja so Aussagen finde ich halt, dass es so... Wir haben ja nicht gesagt, diejenigen sind hässlich oder sonst irgendwas. Wir sind auf Dinge eingegangen, wo die Allgemeinheit auch genervt ist von. Ja, es ist ja nichts. Und es war uns eh klar, dass dieser Podcast, wenn der rauskommt, es wird ein paar Leute triggern. Und das wolltet ihr so. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt müsst ihr damit leben. Und wer damit nicht leben will, muss das sicher nicht anhören. So. Aber ich denke, die Person ja. wird sich wieder anhören.
0: Das ist ja das. Das Ding ist ja, die Person sagt, sie mag ja. mich nicht, hört aber unsere Podcasts. Dazu, dass sie dann unsere Podcasts haten kann und diese Folge jetzt auch hören wird, einfach Streams pushen, Alter. Geil, Mann. Grüße Danke. gehen raus. Grüße gehen raus, Ehrenmann. Nee. Auf jeden Fall, äh, das war jetzt kurze Recap. Um, alle hassen Sasi und Alice, wir sind arrogant. <lacht> wir sind hässlich.
1: <lacht> ja, aber ich finde ich verstehe nicht, ich habe gar nichts abbekommen. Vom ja, du Dieses Mal alles nicht. Ab? Ich bin <lacht> ja. Nächste Folge bin ich dran.
0: Nächstes Mal geht ihr bitte zu Alicia und, und geht genau. ihr ein bisschen am Arsch. Ich habe keine Zeit für das. Am Arsch. Genau. <lacht> no, aber das stimmt genau. schon. Dieses anonyme Frage-Tool, da, da würde ich schon gerne sagen. Also ich finde das sehr, sehr krass. Also zum Beispiel, ich lache mir ja den Arsch ab über solche Sachen. Also die Leute glauben ja, das triggert mich, aber wir machen uns halt einfach komplett lustig drüber so. Also das ist mhm. nur lustig für mich. Aber es ist halt schon, was ich mitkriege, kriegen da sehr viele Leute sehr viel echt ekelhaften Hate ab, wo man denkt es ist so krass, dass man so sowas überhaupt jemandem schreibt und es sagt so viel aus über einen selbst. Mhm. Sobald es anonym ist, ballert man voll drauf und beleidigt und keine Ahnung was und das kriegt man ja wirklich bei vielen mit, oder? Kriegst, ja, ich krieg das schon ja, mit.
1: Doch. Also ich hatte jetzt so arg noch nicht, bei dir ist er ja immer sehr wild, muss ich mhm. sagen. Ähm, ich hatte nur eine Sache mal was, dass ich genau, dass ich halt so voll normal aussehen würde und warum ich jetzt was nehme, weil man sieht das ja nicht und ich denke mir halt so, ja, wenn du nach zwei Wochen einen Bart hast und keine <lacht> Ahnung, ich aussehe wie Klaus, dann habe ich halt irgendwas falsch gemacht. Ja, äh, kann sein, dass ich jetzt so nicht aussehe wie eine Figurathletin, aber das ist auch nicht mein Ziel. oder Also um Gottes willen, das soll jetzt auch nicht blöd drüber also dass ich muskulär noch nicht so stark na, bin, ja, ich damit sagen. Ja. Nicht, dass es wieder falsch rüberkommt. Ich liebe die Figurklasse ähm, Jetzt fühlen sich alle Figurathletinnen getriggert. Na, bitte nicht, das war jetzt das war jetzt wieder falsch formuliert. Ähm, aber da denke ich mir auch so, ich kann das so ab und denke mir so, ja, dann findest du halt, dass ich normal aussehe. Ich sehe aber nicht normal aus so. Also ich sehe schon ein bisschen
0: trainierter aus, ja, das weiß ich. Besonders, ähm, besonders das letzte Form-Update jetzt. Wer es nicht gesehen yeah. hat, dann ist das letzte Form-Update echt stark für das, dass du krank warst. Ja, ist okay. Ist okay, ich hau dir eine. <lacht> ist okay. Ist okay. Ist okay. Schaut besser als das 99% der Menschheit. Ist okay. Ist okay.
1: <lacht> Na, weiß du, ich sehe mich ja eben ein bisschen. Sein. Na, war ganz okay mit ein bisschen Pump, so. Aber ich bin voll schmal. Egal. Und ja, jemand anderes, der hätte sich, der hätte wahrscheinlich geheult, oder ich früher vor zwei Jahren hätte auch noch geheult, wenn er mhm. mir geschrieben hätte, du siehst voll normal aus, was, blabber, was glaubst du, was du hier machst, ja? Also man muss manchmal vielleicht ein bisschen, ich finde, das geht gar nicht. Also man kann dir ja auch nicht schreiben, du bist hässlich. Du oder auch, dass man mit dir nur
0: bumsen würde, wenn was... Was soll das denn? Also wo sind wir die Person, denn? Die Person hat dann noch... Ja, das habe ich dir ja geschickt. So. Ja, ja, die Person würde mich bumsen, wenn mein hässliches Gesicht nicht wäre, meine arrogante Art. Und ich denke mal, niemand bumst mich hier. Was ist mit euch? Was soll das? Als ob Ehrlich? das einfach so eine Auktion ist. So, der, der was das beste Gebot macht, kriegt mich jetzt oder so. Hallo, wo sind wir denn? Das ist schon arg. Also, Na, aber ich bin es sehr gewöhnt. Ich weiß nicht, ich war immer schon eine sehr kontroverse Person, würde ich sagen. Mhm. Ich wurde damals, als ich 14 war und einmal auf einem Dorffest mit irgendeinem so Typen rumgeknutscht habe, hat dann die ganze Stadt gesagt, ich bin eine dreckige Hure. <lacht> okay, Perfekt.
1: <lacht> aber wenn, genau wenn Frauen was mit einem Kerl haben, sind sie gleich wieder Huren. Aber die Männer, die dürfen hausieren gehen, wenn sie keine Ahnung zehn Hände plus da einmal durchgerohrt haben. Ja, das ist in Ordnung, ja? wenn du dreißig als Mann bist. Ja, ja, das ist ja. ein
0: Mann, das ist anderes. Aber an eine Frau... Nee, einig geschrieben. Ja, voll. Aber mir hat auch eine geschrieben auf diese Story von mir. Sie hat gesagt, wenn ich jetzt ein Mann wäre und mich genau gleich verhalten würde im Gym, wie ich als Frau, mhm. würde keiner was sagen. Und es stimmt. Wir haben so viele Männer, die schreien rum im Training, die fluchen, die lassen Gewichte fallen. Und bei denen sagt keiner was, weil es normal ist. Aber wenn man als Frau mal ein bisschen Gas gibt, dann kriegt man direkt den Hate ab.
1: Ja, verstehe ich halt auch nicht irgendwie. Also, mhm. was soll das so? Warum?
0: <lacht> ja. ja, ja. Ja, ja, so also auch genug aufgeregt, würde ich sagen. Ja. Äh, wie geht es deinen Haaren? Kurzes Haar-Update. Bist du oh, Ich bin sehr happy. Ähm, sehr kompetent. Es gibt noch kompetente Menschen, die
1: ihren Job gut machen. Da bin ich sehr happy drum. Ähm, ja, ihnen geht es gut. muss mich noch ein bisschen eingewöhnen, weil sie sind lang und viel. Mhm. Aber mhm. War, war gut. Passt so.
0: Doch. Sehr, ja, sehr schön.
1: Jetzt bin ja. ich nur pleite. Glatze konnte ich umgehen, jetzt bin ich nur pleite.
0: <lacht> Müssen wir uns mit dem Onlyfans jetzt wirklich überlegen. G genau. Zur hundertsten Folge dann. Aber leider sind wir zu hässlich. Ach ah, scheiße. Ja, aber von hinten. Äh, wir haben beide einen guten Hintern. Genau, von hinten. Und wir können so eine Tüte über den Kopf ziehen. Das ist eine Skimaske. <lacht> das wäre guter
1: Content. Die mit den Skimasken.
0: Nur Arsch und Skimasken. wie es <lacht> aussieht.
1: Okay. Perfekt. Oh mein
0: Gott. Ja, Business-Idee. Na, wir haben ja, wir haben ja wieder einen Sticker reingehauen mit Themen und Fragen und alles, was wir in dieser Update-Folge ein bisschen bearbeiten sollen. So. Hast du da was Interessantes bekommen? Ähm, ich habe einiges bekommen. Ja.
1: Also wir sollen auf jeden Fall erstmal so weitermachen, hat die Person gesagt. Danke, werden wir. Ähm, und dann jetzt zum Olympia, da war jetzt am Wochenende, was wir so, unser Fazit zu den Placings, Figur, Wellness und Bikini. So was zumindest die Top 5 angeht, was wir so dazu sagen, was wir davon halten.
0: Mhm. Ja, fang du mal an. Sonst redest du über Bikini und ich rede über Wellness oder keine Ahnung. Ja, ähm, Bikini
1: war krass. sind sau viele gewesen so. Ähm, ich war sehr überrascht. Also ich mag Maureen. Ich bin schon so ein Maureen-Fan von ihrer Shape. Mhm. Aber ich war immer so, wo ich dachte so, uh, ist schon hart, wenn sie jetzt so weitermacht, hart zur Grenze, zur höheren Klasse, weil sie jetzt nicht ultra schmal ist, so. Ähm, also hat schon gedacht, dass sie das irgendwann machen kann, ja. Bin halt auch ein Low-Leaf-Fan, so. Also ich, Bikini ist halt, jede hat eine andere Shape so an sich, ja, weil jeder andere Knochenbau, andere Strukturen, so. Ähm, aber wenn man sich jetzt die Top 5 anguckt, sie erfüllen alle die Kriterien, die du in der Bikini haben solltest, so, ja. Schöne Schulter also schöne Symmetrie, Schultern, Glutes, ja, nicht zu liegen keine Teilung jetzt abartig in den, im oder Streifen auf der Schulter, so, ja, also schon eine gute Condition, aber halt nicht jetzt Wellness oder Figur in die Richtung, ja, weil das wollen sie in Bikini nicht. Ähm, schöne Symmetrie, volle Glutes, ja, und das hatte sie einfach. Und sie war halt an dem Tag diejenige, die am besten performt hat und am besten aussah. Und deswegen, ja, also, weil viele vielleicht auch, oh, warum? Und äh, die Jennifer eher und so. Also, ich finde, ich, find, ich gönne ihr das auf jeden Fall, weil es sind. Die Top-Leute da, warum ist das so abwegig, dass sie gewinnt so, ja? Ähm, man sieht auf jeden Fall, sie sind weg von diesem drahtigen Look, ja. Weil zum Beispiel die Valerie, heißt sie Valerie, ja, äh, wo ich gesagt habe, dass sie so schon da mitspielen kann, ist wahrscheinlich zu drahtig gewesen. Zu lean. habe mir jetzt ein Video von ihr angeguckt, wenn sie gelaufen ist, die hatte in den Quads schon Querstreifen. Das ist halt too much. Das willst du in Bikini nicht. Du willst keine Teilung in den Quads und so, auch wenn es schön ist. Ähm, und da hat halt Maureen gut reingepasst. Und wenn du dir die Top 4, Top 5 anguckst, die haben halt alle dieses Kriterium
0: erfüllt, in ihrem Szenario halt, ja. Mhm. Aber doch, ich bin da schon... Ich finde, find, Laura Lee zum Beispiel ist sehr, sehr dünn gekommen. Dafür hat sie eh Kritik bekommen. Die war schon an Themen zu lean, einfach. Und ich glaube, Jennifer hat auch, die hat halt eher den, den dünneren oder den sehr leanen Look angestrebt und hat es gerade so ein bisschen übertrieben. Ich glaube, die hat ja ein bisschen voller gekommen, wär's ja eng geworden mit Maureen und Jennifer, aber sie wollte halt, so, ja. das war aber locker eh eine enge Geschichte. Ich fand Maureen halt so
1: wirklich, also sie sah jetzt nicht dünn, sie war halt einfach ultra prall, hatte ich das Gefühl, also schön voll, trotzdem eine gute Condition und halt nicht, also schön muskulös so. war war ein gutes Gesamtding. Posing halt Präsenz das spielt halt mit einem Bikini so, wie du dich präsentierst, ja, das hat sie halt auch gut drauf und da hat halt das Gesamtbild einfach gepasst, ja. Und Lorelee, ja, also mir persönlich gefällt das ja, ja, aber ich glaube, bei ihr ist halt, sie hat halt sehr dominante Glut und in der Frontansicht ist so vielleicht nicht ganz ausbalanciert, ja, dass ihr da so ein bisschen was, das ist noch nicht ganz harmonisch, sage ich mal so. Von hinten passt, aber von vorne. Und das ist vielleicht was, was die Judges so ein bisschen gestört hat. So. Und ansonsten, ja, Ashley ist ja eh immer top in Form. <lacht> Durchwegs ganze Jahr. Und Dawaja finde ich auch gut. Die, kam jetzt, die ist ja die Woche
0: davor gestartet. Finde ich, kam jetzt ein bisschen mehr Conditioned noch. Mhm. Ähm, hat mir gut gefallen, doch. Voll, ich fand das Bikini-Line-Up auch wirklich schön dieses Jahr. Ich glaube auch zum Beispiel zum Thema Laura Lee, viele haben ja glaubt die gewinnt dieses Jahr. Ich glaube, dass die mit, äh, mit der Arnolds-Form, mhm. was sie hatte, hätte sie wirklich gute Chancen gehabt. Mhm. Aber bei der Arnolds war sie ein bisschen voller, da hat sie mehr diese, diesen Look verfolgt gehabt. Ja, ja. Ähm, ja. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, also ich finde es gut, dass sie ein bisschen auf was Volleres gehen, so einfach weil es trotzdem unter Anführungszeichen gesünder ist. Ich meine, es ist alles ungesund, aber. Mhm. Maureen war sehr, sehr lean, aber halt noch an der Waage, wo ich sage, okay, sie schaut nicht aus wie ja, komplett eingefallen sozusagen. Ja, passt aber halt ja. noch ins Kriterium, was sie
1: suchen. so Klar sind die Mädels lean und klar
0: haben die auch Adern
1: auf der Schulter oder sowas. Ja, du siehst es schon, aber es ist halt keine durchgestreifte Schulter und es ist kein geteiltes Bein von vorne. so Das willst du halt in der Bikini nicht, das steht nicht im Kriterium. so Und da hat sie halt alle Kriterien abhüllt, ja Für mich persönlich Hätte sie vielleicht auch noch ein bisschen lina kommen können. Ich mag dieses Linere, aber das ist halt nicht das, was sie wollen oder suchen in der Bikini so. Mhm. Und deswegen hat das gut gepasst doch. Voll. Sie ist halt von vorne auch mächtig, finde ich. Also Schultern sind richtig ausladend. Also sie hat von vorne auch eine schöne X-Sand so. Ähm, wenn du ihr Schultern anguckst, sie sind voll, die sind prall, dann kommen die Glutes. Die Beine zum Thema Bikinis brauchen keine Quads, Die hat gute Beine. Mhm. <lacht> die hat auch stabile Beine von vorne so. Ähm, Fand ich doch. Also mit dem pinken Bikini, den Haaren, hat halt alles gut gepasst.
0: Voll, okay. bin auch sehr positiv überrascht eigentlich von ja, der okay. Bikini-Klasse. Also die hat mir das ja sehr gut gefallen. Wellness auch. Ich muss sagen, also der erste Platz war lo logisch für mich, also für mich war es logisch, dass die Fr Francia Lee, sagt man Francia Lee, dass die wieder gewinnt. Ähm, ich bin aber fast überrascht, über Platz 3 und Platz 4 gewesen mit der Angela mhm. Borges und der uh, Dings, wie heißt sie, mit K, ich habe vergessen, Gis Giselle, Giselle, keine Ahnung, um, weil An Angela, die kommt irgendwie jedes Jahr gen in genau gleicher Shape, die hat ein bisschen Kritik mhm. um, und irgendwie, irgendwas ist off für mich, also ich weiß nicht, ich glaube, die wird immer so ein bisschen im Mittelfeld bleiben, aber nie so ganz nach vorne, ich weiß es nicht, aber irgendwas passt nicht, I don't know, ich ich habe mal gehört,
1: also ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich habe ja keinen Beweis dafür, aber ich habe mal gehört, dass sie Implantat hätte. I don't know.
0: Ja, aber, <lacht> aber ist, sie hat so, so runde
1: Glut irgendwie. Ich finde halt, sie hat von hinten, was mir halt so gut gefällt, ist dieses V in den Glutes, weißt du, was ich meine? Das ja, ist ja, nach unten ja. zum Beuger hin so und das ist bei ihr gar nicht so, deswegen, ich weiß nicht, also... Ja. ja, sie ja, hätte halt mehr ihre Knie heben
0: müssen beim liegenden Beinburger, dann hättest du es vielleicht Stimmt. auch. Stimmt, Achtung, nächster dort kommt. Ja. <lacht> <lacht> Na, voll. Aber was ich halt interessant fand, ist, dass Isa zweite wird, war für mich logisch. Nur mhm. ist es interessant, dass sie trotzdem eine der schmalsten war. Also Quad jetzt nicht, also Unterkörper hat es einen guten, aber Oberkörper mhm. war sie sehr, sehr schmal. Also da ist trotzdem die Francielli nochmal eine gute Spurbreite. Oben ja. um die Schulter und Olle. Die ist halt für mich, also
1: mir war klar, dass sie gewinnt. Für mich ist die Wellness Perfektion durch und durch. Also von hinten, von vorne, die hat jetzt auch nicht die, das ist, was ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass sie explodiert zu diesem Jahr und ist sie auch nicht. Ja, sie hat noch, sie hat nicht die krassesten Quads von allen. Aber sie ist halt, ich weiß nicht, wenn ich die angucke, dann denke ich mir, ja, genau so soll Wellness aussehen. Und
0: ja, es ist, ist, es ist ja auch ist interessant.
1: Ja. Ja. Ähm, Oberkörper ist ja bei euch schon dominanter, so aber halt zum Unterkörper, das ist bei uns ist das Verhältnis ja eher ausgeglichen, Oberkörper, Unterkörper, bei euch ist der Unterkörper ein bisschen mehr im Fokus wie der Oberkörper jetzt. Deswegen finde ich auch nicht schlimm, äh, dass die zwei Patienten jetzt, wo du sagst, so ein bisschen ja, voll, ja. schwächer ist im Oberkörper, weil Gesamtbild hat mir auch wieder passt. Also das ist das, was sie in Wellness so suchen und deswegen gehe ich mit den zwei auch. Also das voll. war für mich eins und zwei passt auch wunderbar.
0: Ja, voll, voll. Und das Ding ist, also die Ryan Ryan ich weiß nicht, wie man sie mhm. ausspricht, die fünfte, das ist ja, also ich habe mal gedacht, sie kommt massiver, ich glaube, sie hat extra mhm. ein bisschen Masse sogar abgeworfen gehabt, weil sie gemerkt hat, dass sie bei dem Romania Muscle Contest, glaube ich, mhm. wo sie Olympia Quali geholt hat, ähm, sehr, sehr muskulös war. Und dann viele gesagt haben, das könnte halt zu viel werden. Und darum hat es mir jetzt im Endeffekt besser gefallen, als ich mir gedacht hätte, weil ich habe im Vorhinein haben wir immer geredet, wo wir gesagt ja. haben, ich habe halt Angst gehabt, dass die Wellnessklasse so explodiert in Masse und was sie Gott sei Dank nett ist. Und darum hat es mich fast gewundert, dass sie nur den fünften gemacht hat. Tatsächlich, also ich hätte ihr fast einen dritten geben, so von mhm. meiner Wertung. Aber viele haben gesagt, dass das Posing bei ihr ein bisschen off war, weil sie hat zum Beispiel in der Frontpose... Hat sie diese, ähm, was denn der in der Wellness-Frontpose, spannst du ja den, den oberen Glut mega an. Also du lehnst dich ja voll mhm. rein, dass der rauspoppt. Und sie hat das nicht so gemacht gehabt und hat sie bei der Backpose ein bisschen zu weit nach vorne gelehnt zum Beispiel. Also wie war das Posing mhm. ein bisschen off? Okay. Und hast du das gesehen, dass der Boden weich war? Die haben nee, einen weichen hab ich... Boden gehabt. Die haben alle in ihrem Eyewalk sind mindestens einmal fast gestolpert. Sogar die Francielli, alle, die Wellnessdamen damen habe ich es mitbekommen, weil der Boden einfach schief und Teppichboden war. Wie kann man sowas machen? Verstehe ich auch nicht. Also <lacht> es gibt
1: manchmal Böden, die sind so rutschig, manchmal sind sie weich. Also Ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. So jetzt gar nicht, aber ja, doch, doch. Alles ja. ah, bei irre. Also, ja. Was sagen wir zur Figur? Also Figur auf ja, mich klar. Ja, dass die gewinnt. Ja, das aber ich habe ich
0: hab den zweiten Platzierten also zweiter, dritter Platz hätte die umgedreht. Tatsächlich. Ich mhm. weiß jetzt die Namen mhm. von den Athletinnen nicht mehr so gut mhm. in Figur nicht. Aber ich habe mir es dann angeschaut, ich hätte zweiten und dritten tatsächlich okay. umgedreht. Aber erster Platz war für mich absolut ja. klar. Die ist ihre Abartig.
1: Auch ihr Posing, alles, jede. Die ist krank. Also die ist wirklich krank. Das gucke ich mir auch immer gerne an, weil sie hat so eine Aura, das ist, und dann halt die Shape dazu. also... Die ist halt auch für Figuren so
0: geworden eine, so. eine irre schmale Taille und was mir, mm. mir gut gefällt, in Figur ist es oft so, dass der Oberkörper dann so dominant ist, dass ich mm. finde, dass viele Figurathletinnen tatsächlich zu wenig Glut haben und zu wenig mm. Unterkörper, dass die unten ein wenig schmal werden und sie ist halt wirklich oben und unten einfach top. Also sie ist eine Wahnsinnsathletin, wirklich. Ich glaube, solange lange wie die auf die Bühne geht, wird sie jedes Jahr gewinnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Figur eine bessere Athletin findet.
1: na no, ich glaube auch nicht. Mm -mm.
0: Was sagst du zur Classic? Glaubst du, da wird irgendwann abgelöst? Nee, also solange Chris startet, wird er gewinnen. Weil dieses Jahr war ja, immer meine, Ramon ist wirklich überraschend gut gekommen. Mhm. Aber es das ist, ist halt trotzdem im Vergleich zum Chris nochmal so ein Sprung. Das ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden. So. Mhm. Aber Ramon ist schon so. gut. Ja, sehr. Der ist schon gut. Ja, Was ja. sagst du sonst zu den Platzierungen? Hättest du irgendwas anders platziert in der Classic? Boah. Ich weiß nicht, Mike und Urs hätte
1: sich vielleicht streiten können, ob jetzt da irgendwas, also vielleicht Mike auf 4 oder so, weil Mike ist von der Linie halt und dieser ist auf jeden Fall härter gekommen. Ja, er hat auf jeden Fall einen Sprung gemacht, deswegen der stand da, das hat ja da auf jeden Fall, das hat gepasst so. Ähm, und
0: ansonsten. <lacht> Dann schauen wir mal, ob ich sonst noch irgendwas bekommen habe. Ja. <lacht> Da hat jemand halt, halt, hat will halt gemeckert, zum Thema Bootybänder findet ihr nicht, jeder sollte das machen, was für ihn funktioniert. Das ist mein Lieblingsargument. Das sagen immer Leute, die komplett, Entschuldigung, ähm, sinnlos trainieren oder Sachen machen, die eigentlich keinen Sinn machen. Und dann sagen sie aber, ja, aber für mich funktioniert Das ist, ah, ah. Und dann haben sie gesagt, klar baut man keine argen Muskeln damit auf, aber zum Training, äh, vor dem Training zum Aufwärmen. Wenn man auch denkt, du musst dich vor dem Training nicht aufwärmen mit Bodybändern. Ich meine, ja, ja, wenn das für dich funktioniert und du hast ein gutes Feeling und du machst es gern, dann mach es. Aber wir haben ja eigentlich nur gesagt, Bodybänder machen nicht unbedingt viel Sinn in, um, in einem Gym-Kontext. Fertig. Aus, Punkt. Wir sagen nicht, du darfst das nicht verwenden. Wir sagen nicht, du darfst nicht aufwärmen damit. Wir sagen nicht, sie sind das Allerschlimmste. Das ist wie das, das neue Reel vom Chris. Äh, vom Chris. Vom Chris. Cool. <lacht> Oh, Chris. <lacht> Grüße gehen raus, ihr hört den Podcast irgendwo, <lacht> um, Wo er gesagt hat, äh, er hat gesagt, beim Rudern kann man ein bisschen Schwung mitnehmen, ein bisschen Momentum. Und was die Leute dann verstehen, ist, man kann bei jeder Übung jetzt komplett nur mit Schwung arbeiten. Wir haben ja nicht gesagt, Bootybänder sind das Allersinnloseste auf der Welt. Wir haben nur gesagt, sie sind nicht optimal und müssen nicht verwendet werden. Und dann kriegen wir sowas. Was sagst du dazu?
1: Ja, klar, jeder so das machen, was für ihn funktioniert, so. Ist halt die Frage, wenn du halt, was ist dein Ziel? Wenn du jetzt halt sagst, okay, du möchtest maximal muskulös auf der Bühne stehen, dann sage ich, okay, dann kipp halt diese Bänder in den Müll, weil wir trainieren nicht mit Bändern, so. Und klar, wenn das für dich funktioniert, dass du da aufwärmst, aber ich bin auch kein Freund von, weiß ich nicht, irgendwie Sidewalks für Blut mit Bud Bud Bändern und du wirst auch auf dem Stairmaster keine Bluts bekommen, wenn du da ein Bud Band und Kickbacks machst dabei in Kombination oder so. Also, wenn, maximal Muskulatur dein Ziel ist, dann musst du halt progressiv und intensiv trainieren und so ein Bootyband ist halt limitiert. Du kannst das Bootyband nicht auf 50, 60, 100, 120 Kilo steigern. Das ist ganz, das ist halt so. Was Ja, sicher.
0: Ja. Was sagst du zu Glute Activation? Dieses, was ist dieses typische. ist typischer. Hier müsstet ihr einen Blick gerade sehen.
1: <lacht> Nein.
0: ähm
1: ein Kumpel von mir, der ist Physio, aber halt auch nicht so ein Physio, der dann sagt zum Beispiel jetzt hier den und das und da und äh, Schmerze, es knet mal ein bisschen, sondern der gibt dir dann halt dafür Übung, ja. Und der hat mir gute Aktivierung gegeben, oder wo ich dann mal so ein bisschen reinkomme in meinen Glut, weil ich bei der einen Seite ein bisschen Probleme hatte, das geholfen hat. Aber da war auch kein Band dabei. Also das war eine sinnvolle anatomische Übung und kein Band. Also deswegen, ich wehre mich auch nicht mit Bootbändern auf. Also, keine Ahnung. Ich wärme mich jetzt halt mal mit einem Post Trainer auf oder so. Ich gehe ich ins Wind, ziehe mich um, gehe auf das Gerät, was ich mache und bereite meinen Körper darauf vor, was für ein Bewegungsablauf jetzt
0: kommt. So, Ja, ja Leben und Leben lassen. Wenn du dein Bodyband halt, dann do it. Ist okay. Ich glaube, dass viele Leute halt, Glute-Activation hat eigentlich den Hintergrund von einer muskulären Vorbelastung. Das heißt, wenn wenn ich jetzt sage, ich mache eine Glute-Activation und spüre dann meinen Po besser, ist es, weil ich vorher eine glutisolierte Übung gemacht habe, die meine mhm. Glut vorbelastet hat, ja logisch spüre ich den dann besser. Wenn ich äh, Leg Extension vor einer Beinpresse mache, spüre ich den Quad auch besser bei der Beinpresse, weil der schon am Arsch ist. So. Aber das Ding ist, du das, die, äh, jetzt kann ich nicht mehr reden, die essentielle Sache ist nicht das Bootyband, sondern die isolierte Vorbelastung des Muskels. Das heißt, wenn du den Glut vorbelasten willst, bevor es zum Beispiel in eine schwere Compound-Übung reingehst, dann kannst du das auch machen, indem du einen gut fokussierten Kickback an einem Kabelzug machst. Oder, keine Ahnung, einen Hip Thrust oder irgendwas, was du halt sehr gut isoliert in deinem Blut spürst. So. Also da, da muss man einfach das Prinzip verstehen. Und bitte, wenn deine Budybands dich glücklich machen, dann verwende sie. Aber wir sind halt da, dass wir Leuten optimale Tipps geben kommt halt immer auf dein Ziel drauf an wenn du jetzt halt keine Ahnung
1: zum Ausgleich ins Gym gehst und so dann do it dann nimm dein Bodyband aber wenn es jetzt um progressives intensives Training geht dann wirst du halt mit dem Bodyband nicht so viel
0: Progression hinbekommen sage ich jetzt mal. ganz genau ganz genau perfekt perfekt ausgedrückt okay. Ja, also ich, ich würde sagen, wir gehen einfach noch ganz kurz auf das ein. Ähm, da hat jemand gesagt, der hat sich unsere Folge angehört und findet es krass, wie wir uns, wie wir uns über andere im Gym aufregen. Und das ist traurig, weil wir im Endeffekt eine Family sind und eine Passion teilen. Ich meine, da haben wir eh schon drüber geredet. Aber wo ich halt sagen möchte, wir regen uns nicht über Menschen auf, die einfach zum Trainieren dort sind und unsere Passion teilen, sondern wir regen uns über Menschen auf, die ungut sind. Das ist eigentlich das Einzige, was ich dazu sagen will. Ja, also...
1: Hut ab an jeden, der ins Gym
0: geht. Ja und ja,
1: wir sind eine Family und ich meine, ich habe ja zum Beispiel auch schon Kunden gehabt, die sich nicht ins Gym trauen, weil keine mhm. Ahnung 20, 30 Kilo zu viel. Jeder fängt irgendwo an und das ist vollkommen in Ordnung und das ist legitim und das ist auch nicht in Ordnung, sich darüber lustig zu machen. Ja, ich mache mich jetzt nicht über mhm. jemanden lustig, der mit 30 Kilo Übergewicht anfängt ähm, und sich jetzt den Arsch aufreißt und den Schritt geht so. Ja, klar sind wir eine Family, aber das sind ja wir, wir machen uns ja auch mit mein Gott, es gibt doch genügend Leute, die über mich auch sagen, oh, guck mal, wie die rumschreit, guck mal, wie da und ist das nötig und bäh. Ja, mein Gott. Ja, wir sind alle eine Familie und das ist auch vor allem legitim, man darf sich doch oh mein, als ob jetzt irgendjemand schlecht, also so sehe ich das jetzt nicht. Deswegen, Na, absolut ja, nicht. ich unterstütze absolut auch Leute, mein Gott. Es gibt ja auch genügend Leute, die schon weiter sind als ich und so und wir, wir sind ja nicht hier und drücken mit dem Daumen
0: drauf und sagen, ey, sind alle scheiße außer Bier. Machen wir ja nicht. Ja, voll. voll. Aber ich habe da jetzt gerade, weil du gesagt hast, dass sie Anfänger und so, ich habe da eine Frage bekommen, ähm, da hat eine gefragt, ihr meintet ja schon, dass ihr euch nicht mehr mit anderen im Gym vergleicht. Wie kriegt ihr das hin? Ich schaffe es einfach nicht und es frustriert mich manchmal so sehr, dass ich dann daraus anfange, Frust zu essen. Okay. So, was sagst du darauf? Wie schaffst du es, dass du dich nicht vergleichst mit anderen im Gym oder zumindest nicht, dass es dich negativ beeinflusst? Also ich muss sagen, manchmal habe ich noch so, also bei uns ist jetzt keine Ahnung, bei
1: uns ist jetzt niemand, wo ich sage so, okay, crazy,
0: ja. weißt du, was ich meine?
1: ja Das soll jetzt auch nicht überheblich klingen oder so. Du bist so aber arrogant. <lacht> Stimmt. <lacht> Bitch, please. <lacht> ähm, na, es ist halt in so normalen, okay, sage ich wieder normalen Studie. muss man aufpassen, was du hier sagst, mein Gott. Ja, ja, okay. sonst kommt
0: nämlich wieder jemand und sagt, wir sind so böse. Oh, was sind normale St ich sage mal, also, in, in, in Gyms, die nicht auf Wettkampfathleten ausgelegt sind, sondern auf Hobby-Fitness-Sportler. Jetzt Punkt. hast du Hobby-Sportler gesagt, aufgesinnt. Okay, Entschuldigung, als, als Passions-, Leidenschaftssportler, die einfach gerade keine Bühnenambitionen haben. Gesundheitsbewusste Menschen, so. Ja, ganz genau, das war jetzt politisch sehr korrekt. Gut. <lacht> da siehst du halt nicht
1: so oft Leute wie wir, so ja Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn ich jetzt in das Gym gehe, ist das wieder was anderes. Da sind mehr Leute, wo ich sagen kann, okay, scheiße, okay, scheiße, oh, ich bin so dünn und ja, so. Das Ding ist halt, wenn du gecheckt hast, dass du dich, du kannst es nicht ändern, wie Person XY aussieht. Du kannst nur an dir arbeiten, du kannst nur mhm. deine Leistung beeinflussen, du kannst nur, du bist, wer du bist und das ist auch gut so, weil wenn jeder gleich wäre, wäre ja kacke. Und das ist ja das, was wir gesagt haben, du, musst, du kannst in als Inspiration sehen, dass du sagst, okay, ich möchte mit meinen Gegebenheiten, das ist ja wie in der Bikini-Klasse, jeder sieht anders aus, jeder hat eine andere Genetik, aber in ihren Gegebenheiten erreicht sie das, was das Kriterium braucht und liefert ihre Bestform. Und so mhm. musst du das auch machen. Du siehst, okay, die, und die Person sieht gut aus, so will ich, da will ich auch hin, dann nimm das als Inspiration, dass du aus dir das Beste rausholst und in die Richtung gehst. Ja. Ähm, ja jetzt wollte ich noch was sagen, habe den Faden verloren. Scheiße. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich, ich setze einfach einmal an, bei dem, was du gesagt hast. Ja. Ich finde, ähm, wenn sowas ist, dass man sich vergleicht zum Beispiel, muss man sich auch im Hinterkopf behalten, wie lange trainiert die Person vielleicht schon, wie viel früher hat die Person vielleicht angefangen, wie viel investiert diese Person. Oft sieht man das und wird so frustriert innerlich und denkt gar nicht dran, wie viel diese Person oft vielleicht dafür tut und dass man das auch machen könnte, beziehungsweise ein ganz, ganz cooler Tipp finde ich, den ich vielen Coaching-Kunden und Kundinnen von mir gebe, ist, wenn sie irgendwie Leute im Gym sehen, von denen sie fast eingeschüchtert sind, geh doch einfach einmal hin und red mit der Person. Zum Beispiel, du bist ein Mädel, bist im Gym und fühlst dich eingeschüchtert, weil ein anderes Mädchen deiner Meinung nach irgendwie besser aussieht. Keine Ahnung, sie hat dann besser einen Po, sie ist schmäler, weiß ich nicht. Dann geh hin, red kurz mit ihr und frag vielleicht, hey, ich finde, du siehst extrem gut aus, hast du vielleicht irgendeinen Tipp, für mich oder was ist deine Routine oder hast du Bock, dass wir mal miteinander trainieren? Mehr als nein sagen kann die Person nicht und fast jeder reagiert darauf nett, weil es ein Kompliment ist und du machst da vielleicht eine neue Gym-Freundin, du lernst vielleicht von jemandem. Also sie Menschen nicht als Konkurrenz, sondern sie Menschen eventuell auch als, als Sprungbrett, dass du dich selber verbessern kannst, wenn du merkst, jemand ist unter Anführungszeichen besser. Ich finde, das ist der beste Tipp, den es auf, auf der Ebene gibt. Hatte ich jetzt
1: auch schon in letzter Zeit, dass Leute, ich finde das ja voll genau das, dass die Leute kommen und sagen: Ey, dein Arsch, wie machst du das? Weißt du, oder kommen und sagen: Boah, du siehst gut aus. Wo ich mir denke, so, ja, ich gehe jetzt, und dann ist nicht halt arrogant, Alice, und sagt so, Nee, ist mir egal, geh weg, keine Ahnung, geht dich nichts an, sondern klar, sage ich den Leuten dann und helfe ihnen so ein bisschen. Mhm. Das ist
0: okay. komplex, du kannst dich alles erklären, so. Äh, aber ja, das ist ein guter Tipp, das kann man auf jeden Fall machen. Voll. Und hast du, weil die Person dann gesagt hat, sie fängt zu Frustessen an, was sagen wir da dazu? Fällt dir da irgendein Ratschlag ein? Ja, muss das da vorweg, dieses
1: Vergleichen weg, weil wenn dieser, dieses Vergleichen macht halt dann einen innerlichen Druck. Ja? Mhm. Gestern hat mich zum Beispiel jemand gefragt, wie man Binges los wird. Das wird jetzt von heute auf morgen auch nicht passieren. Ja, Das ist ja halt für dich ein Stressfaktor, du siehst, okay, du willst so und so aussehen und dann flüchtest du vielleicht ins Essen, weil das dir ein gutes Gefühl gibt, Ja, so eine Kompensation. Mhm. Aber im Endeffekt bringt das nichts und du musst halt diese Ursache lösen, dieses Problem, dass du dich vergleichst und dadurch ein schlechtes Gefühl bekommst und dann wird sich das Essen lösen. Also am Essen ja. würde ich nicht ansetzen, sondern an dem davor, weil das muss halt so weg.
0: Ganz genau. Ja. Finde ich auch. Finde ich auch. Ich hoffe, wir konnten dir da helfen. Ja, du kannst sicher ich. auch privat mal eine Nachricht schreiben, wenn die Person das gerade hört und vielleicht da irgendwie noch Ermutigung braucht. Drop yes. it, DM. Genau. Hast du sonst was bekommen? Eure unangenehmsten Momente im Gym, zum Beispiel pupsen. Das ist mir noch nie passiert, tatsächlich. Ist dir das mal passiert? Alter, <lacht> meine Jetzt bin ich gespannt.
1: Manchmal vergaß ich innerlich. Ich schwöre, es ist das wie, als, als würde ich innerlich verwesen. So. Und wenn ich meine Periode habe, jetzt hier. Nee, wenn ich meine Periode habe, ist meine Verdauung komplett im Arsch. Ja? Same. So. Same. Nee, geste, wir waren im Training und ich habe was aus Klaus' Tasche geholt und der ist ganz leise rausgekrochen. Mein Gott, ich kriege nichts dafür. Ich habe eine Periode, ja. Und wie gesagt, ich verwese äh, innerlich dann auch so. Und so kommt es dann noch raus. Und dann bin ich so, ich habe mir gedacht, ach, der ist eh gerade woanders, der merkt das nicht. Und dann bin ich zur Hexwood gelaufen und er kommt mir hinterher und meint so, ey, hast du gerade gepupst? Und ich so,
0: <lacht> nein. <lacht> Immer dieses oh. Nein. Man merkt ganz genau, dass man eigentlich lügt. Du kannst eh nicht lügen. <lacht> ja. Und dann ist mir noch mal was passiert.
1: Ähm, in meinem alten Gym. Da konntest du, wenn du Bankdrücken machst, ja, ähm, nebendran an der Bank die Gewichte dranhängen. Ja? Also du hast, mhm. weißt, kannst du dir das vorstellen? Ja. ja also ja. Da waren Auflagen. Ja. Und ich gehe da so richtig selbstbewusst hin und nehme mir so die 20er und habe sie halt nicht vom Ständer genommen also von der Bank, sondern demjenigen von der Handel runter und ich laufe so weg, ja. zum Glück hat er gerade keinen Satz gemacht und ich laufe so weg und er kommt mir hinterher und meint so, Prinzessin, ich so <lacht> das brauche ich noch und ich so oh und dann, ja das war noch ein bisschen peinlich, aber sonst okay. ist mir eigentlich noch nichts passiert, so. Alles, das passiert. ich habe immer Angst, dass mir meine Hose reißt, das ist deswegen mir letztens ich... passiert am Arsch ja, perfekt ja. deswegen habe ich meistens eine Ersatzhose dabei ja aber ansonsten, ja, eigentlich
0: alles gut. Also ich bin letztens kotzen gegangen nach dem Beinpressesatz. ich habe aufs Klo geschafft. Das ist wichtig. Ich hab' nicht auf die Beinpresse gekotzt. Da haben mir ein paar Leute gefragt. Ich habe auf es aufs Klo geschafft. Und danach okay. habe ich noch einen Satz gemacht. <lacht> deswegen, deswegen mögen mir die Leute in meinem Gym ne? <lacht> ja, ich halt, sage, ja. Ja, voll, voll. Na, ich habe bei uns auf dem nicht-anonymen Fragesticker, sondern auf dem normalen auf Instagram, okay. habe ich was bekommen. Und zwar, Alicia, hast du von Anfang an so intensiv trainiert oder war das ein Prozess, dass man das aufbaut?
1: Oh, das war ein Prozess. Also ja. in meiner ersten Prep habe ich... Also ich habe gedacht, ich trainiere intensiv. Das Einzige, was ich intensiv trainiert habe, war wahrscheinlich Brust, weil das war geil. Und <lacht> <lacht> Nee, keine Ahnung. Also... Da, ich habe schon gut trainiert, aber nicht so intensiv wie jetzt. Und wenn ja. ich jetzt zum Beispiel Rückblick zu letzter Pep, also zu meiner zweiten, würde ich da auch sagen, ich habe zwar besser trainiert wie in der ersten so. Aber auch nicht intensiv genug. Aber der springende Punkt war damals, dass ich mich mit Leuten umgeben habe. Also mein Umfeld hat sich geändert und da waren Leute dabei, die halt schon so trainieren, wie du trainieren solltest. Ja? Die, die wussten, was Muskelversagen ist. Und die haben mich dann mal dahin gebracht ja? und habe mich mal gespottet. Und dann lernst du das auch. ja. Ähm, ja. Und jetzt halt durch Chris nochmal, der ist ja eh. Da gehen noch zwei. Oh, ja, volles jetzt nochmal. Also ich würde sagen, jetzt trainiere ich schon auf einem sehr guten Level. Hier und da sind vielleicht nochmal so.
0: Aber du bist keine 10 Reps mehr vom Muskelversagen ja. Jetzt
1: sind es vielleicht noch so eins bis zwei.
0: Ja, ja jetzt um, ist es oft so, wenn du einen Satz fertig hast und du bist bei der letzten fast gestorben und dann bist fertig und denkst, ah fuck, da wäre vielleicht aufs Verrecken eine noch irgendwie gegangen, aber wenn ich vielleicht, weiß nicht, mir fast angekotzt hätte oder so. <lacht> <lacht> das ja, ist jetzt eher ja. so. Ja, 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 ja. 10, 10, 10. Jetzt musst du eher
1: gucken, wenn es heißt,
0: 1-2 Reps in Reserve, dass du langsam machst. Das, ich, denke, so. ich kann das nicht. Oh. Chris hat zu mir gesagt, ich soll auf den, auf den Squats an der Multipresse
1: 1-2 mhm.
0: Reps in Reserve lassen. Was habe ich gemacht? Habe ein Negative mitgenommen. Perfekt. <lacht> da habe ich geschimpft bekommen. Oh. Na, aber das, also, ich finde auch, ich kann das fast gar nicht mehr einschätzen oft bei solchen Übungen, weil ich push einfach, bis ich nicht mehr hochkomme. Und manchmal habe ich das Gefühl dann, ich komme nicht mehr hoch, aber ich komme im Endeffekt eh noch hoch. Und dann denke ich mir, ja, vielleicht gehen aber jetzt noch zwei. Also für mich ist so alles Training, was nicht bis ans absolute Limit ist, ist schon so komisch irgendwie. So, ja, ja. Das Ende ist, wenn ich es nicht mehr hoch Ja.
1: Bei
0: ja einer Paschus, außer bei einer Squat, da
1: kriege ich jetzt keine Partials. Bei, bei der Squat. Bei der Squat Partials bitte.
0: Am Ende. Im unteren Drittel. <lacht> <lacht> ich sagen? Und ein oh, wir, wir
1: werden in
0: die Hölle kommen. Wir kommen da will Welt, ich eh hin. Meine Haarfarbe passt schon. Ja. Ja, genau. Na, voll. Okay. Also, also na, das ist ein Prozess, den man lernt. Und, 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 und. Eine hat geschrieben, sie will mehr Gossip über andere Bikini-Influencer. Na, dann werden wir wieder gehatet. Ja, das ist
1: wie jemand sagt, können wir den Namen nennen? Nein, wir nennen ja extra keine Namen. Klar, wenn man sich so ein bisschen beschäftigt, wird man raushören, aber ich will hier ja auch keinen an den Pranger stellen und sagen, Person XY ist bla bla bla. Also, ja, ihr kriegt mehr Gossip, aber ich, ja, mit Namen, ich will jetzt nicht. Also, es gibt Leute, die machen das, aber ja, keine Ahnung.
0: Voll, voll,
1: voll. Hm. Ja. Ansonsten, ich habe die schlimmste Splitsquads, die ihr je hattet, die, mit denen ihr nicht klargekommen seid. Ich finde eigentlich Splitsquads immer schlimm. Ich würde gerne so geil. Ach, du bist auch ein Wahnsinn. Für mich ist ich schwöre, ich habe sie jetzt nicht mehr drinnen. So. Ich hätte sie zwar weiterhin gemacht, wenn ich gewusst hätte, aber sie sind jetzt raus. Diese Übung macht mich komplett fertig. Ich schwöre, wenn ich weiß, ich habe diese Übung, ich brauche erstmal drei Minuten, bis ich überhaupt loslege und einen Satz, die macht mich mental so. Nee, da kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Das ist echt anstrengend für mich. Das ist mental anstrengender, wie dieses Ding auszuführen. Und dann denke ich so, okay, erstes Bein fertig, du hast noch ein Bein.
0: Scheiße. Der <lacht> Moment ist ja. immer schlimm, wenn man fertig ist. Der erste Satz war schon richtig arsch und richtig anstrengend. Ja. Und dann muss man sagen Hast du bei Split -Squats einen Satz? Oder hast du mehr? Ich, ich hatte jetzt einen, ich hatte erst zwei. Das war ganz schlimm. Und das ja. Ding ist
1: halt, ich, ich freue mich so, wenn ich dann so 36er Kurzhanteln rechts und links habe, ja, also da irgendwas mit 70 Kilo Spitzplatz machen, dann denke ich mir so, Alter, warum musst du eigentlich einigermaßen stark sein? Kannst du nicht einfach 10 Kilo rechts und links haben und das machen? <lacht> äh, weil du musst ja auch noch Progression reinbringen und dann irgendwo ja. 40 plus dann. Ne, ich habe jetzt einen habe ich jetzt und jetzt habe ich gar
0: keinen mehr. <lacht> uh. gekämpft, <ihr> dass <lacht> wieder. Ah, okay, cool, cool, cool. Ja. Kannst so. du ein unnötiges Setup machen, oder kriegst du es an der Multipresse? Habt ihr da ja, ich muss jetzt mal gucken. Ich bin morgen im Gym und guck mal, ich hoffe, ich krieg's an der Multipresse hin. Ja, ja sehr cool. Na, so. Also Split Squats sind für mich jedes Mal ein Highlight. Ich liebe sie. Ich, ich ballere mir da so weg. Ich finde das so geil. Und ich habe es an der Multipresse, mhm. weil ich hab's es zuerst mit einer Kurzhandel gehabt, aber die mhm. ist so ich habe so eine schwere braucht dass wir keine so schwere im Gym hatten. So. Weil ja, ja. die schwerste ist die 50er und eine 50er halten ist alleine schon Arsch mit einer Hand. Ja. So. Und dann habe ich es mit zwei Kurz Kurzhandeln gehabt und dann haben wir aber gesagt, wir gehen an die Multipresse, weil die kommen einfach besser klar dort. Und das funktioniert mm. echt super. Mm.
1: Wow. Auch geil. Wir sollen Gastauftritte machen. Zum Beispiel Klaus wurde genannt. Ja,
0: der kommt eh mal. Okay, laden wir jetzt mal Klaus ein. Klaus, hier bist du eingeladen. Müssen wir dann äh, äh, uns Gossip zu verbringen. Zu Bodybuilding Gossip mit Wir Klaus. Eine,
1: Ja, und dann machen wir, dann reden wir über seine. Sinnvollen Übungen. Hat er das gestern? Ja. Ich gestern im Gym, der hat wieder was aufgenommen. Ich glaube, er hat es noch nicht geteilt. Das
0: ist ein Wahnsinn. Das ist eine Kombinationsübung aus zwei Übungen. Ich hm, schau, bin ich gespannt. Mal,
1: der macht mich fertig.
0: Da bin ich sehr Ja, langweilig ja. wird er mit dem nicht. Nee,
1: nee, nee.
0: <lacht> ja, ja, ja. Na, ich habe sonst noch. Ähm, 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 welche Ziele fürs neue Jahr sind sinnvoll und setzen wir uns Neujahrsziele? Ich bin so nicht dieser Neujahrsmensch. Also mhm. für mich ist Silvester, ich verstehe diesen
1: Hype nicht ganz. Also ja, es ist cool, Silvester zu feiern, aber dieses Silvester und jetzt wird, wird alles anders. Wo ich mir denke, du gehst schlafen und du stehst am nächsten Tag auf. Es ist nichts anders. Es hat sich nur eine Zahl geändert, ja. Aber jetzt das komplette Universum so. Und deswegen ist das für mich... Nee, ich bin eher so ein bisschen, weiß ich nicht, traurig, aber ich denke mir manchmal so, so boah, Zeit geht so schnell und ich gucke dann immer zurück, was ich erreicht habe, wo ich mir denke, so boah, ist es schon viel passiert in einem Jahr, ähm, aber ich setze mir jetzt keine neuen Ziele, weil ich verfolge meine Ziele jahresübergreifend, ja, die sind nicht neues Jahr, neues Ziel, sondern mein Ziel für nächstes Jahr läuft ja jetzt auch schon so, deswegen, nö, das sind die gleichen Ziele, die ich jetzt aktuell auch habe. Und wenn die ja. erledigt sind, dann kommen neue Ziele. So. Also es hat bei mir ja nichts mit jahreswechsel zu tun.
0: Voll. Ich glaube, die einzigen Ziele, man, es kann schon schön sein, ich habe mir heute den neuen Podcast von der Melli angehört, also von der von, mhm. von Christian und von den Melli. Um, und da ist es auch um Neujahrsziele gegangen und dass es schon cool sein kann für Leute, dass sie einfach einen Anlass haben, dass sie sich Ziele setzen. Nur das Ding ist, du darfst dir nicht einfach nur Ziele setzen, sondern du musst dir den Weg dahin auch irgendwie planen. Das heißt, viele sagen zum Beispiel, ich möchte mir im neuen Jahr möchte ich mehr Sport machen. Ja, aber wie? Welchen Sport willst du machen? Wie oft willst du die Woche gehen? Wie willst du es in deinen Alltag integrieren? Setz mhm. dir nicht Ziele, ohne dass du den Weg dahin auch als Ziel ansetzt. so. Oder ich will mir jetzt gesund ernähren, ich will besser auf mein, ich weiß nicht, ich will mehr gesundes Essen mitnehmen in die Arbeit. Ja, okay, cool. <lacht> so. Äh. <lacht> also wenn ja, du Ziele ja. setzt, dann auf jeden Fall nicht einfach nur Ziele setzen, sondern auch den Weg dahin vielleicht ein bisschen strukturieren und planen, weil dann tust du dir auch leichter. Aber ich schließe mit dir natürlich an, man braucht absolut kein Datum dafür, dass man Ziele setzt. Ja, nee.
1: Also es funktioniert für Leute gut, es gibt Menschen, die brauchen das so, aber wie gesagt, es ist ja nur ein neuer Tag, es, ist, es hat sich ja ansonsten nicht viel geändert. So. Voll. Aber wenn ja. wenn das dir gut tut und für dich so der, der Arschtritt ist, dann du it. also auch da. Voll. Ja,
0: ja, was, was funktioniert ja. für jemanden? Das ist im Endeffekt... Mach dir deine Ziele am 1. Jänner, mach sie dir am 31. Dezember oder mach sie dir am 12. April, keine Ahnung. Eben, Ist So egal. Aber Podcast-Empfehlung geht raus von der Melli, der neue E2Perform, den höre ich immer yes. irgendwo nebenbei. Genau. Genau, genau. So, hast du noch irgendwas Sinnvolles? Nee, ich bin, glaube ich, durch bei mir. Ich glaube, ich glaube. Sinnvolles. Was <lacht> sind, ja, da hat sie sich schon aufge, mit den Sinnvollen. Ähm... Ja. Um, was kostet Coaching bei euch? Die bekommen wir auch eigentlich jedes Mal. Ja, also ist, äh, ja ist ein bisschen äh, auch davon abhängig,
1: ob du jetzt Wettkampfathlet bist oder nicht, Ja, weil ein Wettkampfathlet, obwohl das stimmt gar nicht. Manchmal brauchen auch Lifestyle-Athleten eine intensivere Betreuung. So, Ja, es spielt halt immer andere. Aber mit
0: 200 plus
1: kannst du bei mir zum Beispiel auf jeden Fall rechnen. Ja, also 200 aufwärts, sage ich jetzt mal. So nach
0: ich bin bei meinen neuen Preisen noch nicht ganz sicher, aber werden auf jeden Fall im neuen Jahr auch ein bisschen steigen. Also, mhm. ja, muss ich mal gucken. Ja. ja. Um, und ich habe gerade eine Frage noch gefunden, ich kann mal als Abschluss vielleicht nehmen. Gab es schon mal eine Situation im Coaching, wo du bei einer, am äh, Klient oder einer Klientin ratlos warst, weil irgendwas nicht funktioniert hat und wie hast du dann das gehandelt?
1: Ja. Ja, gab es wirklich schon oft. Also nicht oft, nicht oft, aber jetzt zum Beispiel in der Prep, wir haben alles gemacht. Wir haben angezogen, wir haben Bremse rein, mehr Essen, weniger essen, Kalio raus, Kalio rein. Ich war wirklich am Verzweifeln. Ich habe nicht mehr verstanden, was hier los ist. Ja? Ähm, jetzt lassen wir halt gewisse Werte checken, weil du kannst natürlich jetzt zum Beispiel Schilddrüse oder so. Siehst ja von außen nicht muss ja angucken, ja, so, ja. ja. Äh, Blutwerte da einfach, das ist auch so ein Ding nach einer PEP, einfach mal die Blutwerte ähm, durchchecken lassen. Aber da war ich wirklich kurz so, wo ich dachte so, hä? Was, was zur Hölle ist los gerade so? Ähm, das Ding ist, ey, Gottes Willen, die hat das schon so alles ausgeführt. Ähm, es gibt immer Kunden, wo du, keine Ahnung, dann gibt es da mal drei Wochen kein Check-In oder was mhm. weiß ich oder sie sagen, sie haben alles so ausgeführt, aber es sieht halt so aus, als wäre es nicht so, weil die Zahlen und Daten und Fakten andere Sachen sprechen, so, da denke ich mir halt manchmal so, ja, ich, weißt, ich kann halt, ich bin ja nicht derjenige, der isst oder trainiert oder schläft für denjenigen, ich kann ja nur sagen, do it, ja, ja. und du musst halt umsetzen, so, ja. Ähm, aber ansonsten, nee, so viel eigentlich. Es ist viel Kommunikation. Du musst halt viel kommunizieren, du hast viele verschiedene Menschen, ja, jeder hat ein anderes Ziel, jeder hat ein anderes Bedürfnis, ähm, jeder tickt anders so und das ist halt super wichtig, dass man das rausfiltert und da jeden auf jeden individuell eingeht, ja, und da schaut, welche Betreuung braucht man halt und wie, ähm, und dann klappt das eigentlich auch ganz gut, also, ja, aber klar, ja. jeder hat mal solche,
0: solche Leute oder Kunden, sage ich jetzt mal, wo halt, wo man sich manchmal denkt, so hä, was ist los? ich glaube das Wichtigste ist, dass man einfach mit dem mit dem Athleten der Athletin einfach eben sehr offen kommuniziert, sehr viel redet. Mal schaut, ob man vielleicht irgendwo auf die Hintergründe kommt. Ich meine jetzt bei dir in der Prep mit der Athletin von dir, mhm. das ist was anderes. Da war wirklich irgendwas hat halt nicht. Ihr habt alles gemacht, ihr wart offen, du hast gewusst, ja, ihr ja, macht ja. alles, was du sagst so. Aber ich sage jetzt mal in einem eher in einem Lifestyle-Umfeld, da ist es halt meistens so, dass man einfach viel reden muss und schauen muss die Hintergründe sich anschauen muss, passt wirklich alles so, wie die Person sagt. Vielleicht sind auch irgendwo Unklarheiten. Es muss nicht sein, dass die Person irgendwas extra falsch macht. Es kann sein, dass irgendwo eine Unklarheit ist und irgendwas rennt nicht ganz rund oder so. Passiert auch immer e wieder, es sind alles nur Menschen.
1: Ja, ja, jeder ist ja auch an einem anderen Standpunkt, ja, äh, zum Beispiel Ernährung, viele wissen vielleicht noch gar nicht, wie man richtig trackt oder so, oder ja. im Ernährungsplan zum Beispiel, also deswegen da halt Kommunikation ist A und O, ja, das derjenige einfach, sage ich auch immer, ich möchte nicht, dass ihr ins Coaching kommt und einfach ausführt, sondern wenn ihr Fragen habt, fragt, weil ich möchte, wenn dieser Prozess irgendwann mal endet, ja, ähm, dass ihr was mitnehmt und dass ihr Dinge mhm. verstanden habt, ja, und dass ihr euch weiterentwickelt habt, so, auch ein Lernprozess und nicht einfach so, ich habe hab das jetzt, keine Ahnung, drei, vier Jahre stumpf abgearbeitet, mhm. aber ich habe ja keine Ahnung, was ich da gemacht habe, so, ja. ja, sondern auch im Training, wenn wir was umstellen, dann sage ich, wenn du wissen willst, warum sie umgestellt haben oder warum jetzt die Übung vor der Übung ist, frag mich so. Klar gibt es Dinge, ja. da musst du manchmal einfach ausführen, ja, ähm, aber ansonsten bin ich da, dass ich halt will, dass auch gefragt wird. Also Kommunikation ist bei mir das oberste Tool eigentlich.
0: Ja, bei mir auch. Bei mir hat auch letztens eine Kundin nach einem Jahr circa hat sie aufgehört im Coaching und hat auch mhm. gesagt, als Grund, sie hört auf aus dem schönsten Grund, den es gibt, weil sie einfach rundum zufrieden ist und mir auf gut Zeit halt einfach nicht mehr braucht. Und das ist wundervoll für einen lifestyle athlet wenn du nach einem Jahr sagst, ich komme so super alleine zurecht, ich kenne mich überall aus, ich bin super zufrieden, also es gibt nichts Besseres. So, genauso soll es eigentlich auch sein. Ja, 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 das stimmt. Also da einfach, wenn du Coach bist und nicht mehr weiter weißt, viel reden, viel, viel gucken, vielleicht mhm. auch mal offen sein und vielleicht auch zugeben und sagen, hey, okay, keine Ahnung, ich muss mir da mal umhören, ich weiß nicht, was mit das da los ist. Ja. So. Ich meine, wir hacken unseren Leuten ja auch nicht den Kopf ab. so. Also ja, muss sich ja jetzt keiner
1: irgendwie schlecht fühlen, wenn er an Weihnachten isst oder ja. immer einfach kommunizieren und dann ist in Ordnung so. Ja, deswegen finde ich, ist es halt wichtig, dass man guckt, dass es auch passt, weil wenn diese, wo ich immer sage, diese Barriere da ist, kann ich das sagen, kann ich das kommunizieren. Das ist halt immer so ein bisschen so, so eine Wand im Weg. Mm, voll.
0: Ja, voll, voll, voll. Na, dann haben wir eigentlich alle unsere Fragen und Anregungen abgearbeitet. Yep. Yep, yep, yep. Hast du ein abschließendes Abschlusswort? Yay, ja. <lacht> wünschen wir euch schöne Weihnachten.
1: Genießt mhm. Die Zeit. Esst eure Plätzchen oder Kekse oder wie auch immer. Kekse. Lasst die Haferflocken drin. <lacht> Könnt ihr dazu <trotzdem> essen? <lacht> Nein, also wir wünschen euch schöne Weihnachten. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Runde. Und ja, in diesem Sinne verabschieden wir uns und freuen uns und bis aufs nächste Mal. Baba.